0: Ei, seus lindos, eu sou Gustavo Mendes e é a primeira vez que vocês me vivem de cara limpa num momento de entrevista. eu Estou aqui com Ciro Ferreira Gomes. Ciro Gomes, muito obrigado. Bem-vindo à minha casa.
1: Muito prazer, Gustavo. Obrigado a você pela oportunidade.
0: Não, oportunidade tenho eu. Eu lhe conheci em Fortaleza. Eu sou muito teu fã, assim... Eu me identifico muito com a maneira que você tem de falar direta e, 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 e ser você sem, sem, sem atuar. Eu atuo nos meus personagens. Agora, quando eu sou eu, eu sou eu e pronto. Mas eu fiquei um pouco chateado, porque quando eu conheci sua mulher, ela, ela falou assim, poxa, sim, eu o que ele conheceu e tal. Eu falei, caramba, vai ser maravilhoso. Carros, batedores, luxo, o glamour. E não. Você dirige seu carro, tem um carro popular. Não estou falando isso para fazer demagogia, não que eu acho isso uma palhaçada... Eu estou falando da minha decepção pessoal. <risos> Mesmo. Porque eu gosto de luxo. Você também acha. Por é... que dessa escolha? É para fazer tipo? Hum. Atenção, atenção, senhoras e senhores. Eu sou Gustavo Mendes. Estou interrompendo esse vídeo porque eu fiz uma entrevista incrível com Ciro Gomes. Que Você vai continuar assistindo aí. Mas eu preciso que você inscreva-se nesse canal. Agora é. Aproveita agora. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Aperta o sininho para sempre que sair vídeo novo você saber em primeira mão. Outra novidade que eu tenho é que agora faremos lives sempre. É o Gustavo Mendes Livre. Livre para falar sobre tudo, sobre qualquer assunto. Seja política, relacionamento, amor, sexo, paixão, música. Tudo isso você vai encontrar aqui no meu canal no YouTube e também nas minhas redes sociais. Tanto na minha fanpage, no meu Instagram. Eu quero ver todos vocês lá. É o nosso espaço de interagir e falar sobre todos os acontecimentos sem nunca perder a notícia. O outro lado da notícia e Gustavo Mendes livre para falar de tudo.
1: Vai é encantar o pobre? Não é, não, é não, é não. Até porque por pobre é uma distância imensa. Eu dirijo um carro muito bonito. O meu caso é o seguinte, eu comecei muito cedo. Eu sou filho de funcionário público, eu fui educado a maior parte da minha vida na escola pública. Então, se para mim nunca faltou nada para comer, também nunca sobrou, nunca tive luxo, mas eu vi colegas meus desmaiar de fome. Na minha, do meu lado, amigos meus, sabe, de garoto e tal. E aí isso foi criando em mim uma consciência. E eu acho que você exorbitar, é, você, você a, cair nessa história do consumismo, sabe? Sim. Isso não me realiza. Não não, não, não sinto necessidade. Sabe qual é o meu luxo? É um luxo monstruoso. Okay. Monstruoso, muito caro. Viajar. Você viajar, pode viajar, conhecer museu, ver shows Você tal. tem
0: paciência para acordar cedo e ir para museu? Eu acho um saco.
1: Não, pois eu adoro. Pois é, é improvável que eu não conheça todos os grandes museus do mundo. Do mundo, opa. De uma parte grande do mundo. Eu, eu,
0: eu acho que... Mas, é... assim,
1: isso é um luxo, caríssimo e tal. Então, eu economizo tudo que eu puder economizar
0: e viajo a política. Foi uma escolha ou você foi meio que empurrado para isso?
1: Não, escolha completa. Eu brinco sempre que talvez o primeiro voto que eu pedi foi na creche. Mas eu, assim, eu tenho lembranças no, no curso primário, na época eu já ali metido com um líder de turma e tal, sempre achei que tinha que estar junto com as pessoas, sempre achei que tinha que representar. As você pessoas. arrependeu?
0: Não. Nunca Olha, se arrependeu? Não, não de forma ah, assim, nenhuma. Pô, eu tô me fudendo não, aqui?
1: assim, às vezes, agora eu tô com 61 anos, tô dentro dos 62. Tá aí, ótimo. Eu olho Usa pra botão? trás. Não, tá ótimo, também não. não nem isso. faço implante, nem, nem nada. Tá ótimo. Nem faço plástica, nem coisa nenhuma e tal. Mas já tive que operar a próstata, serve? Não. <risos> que, tá brincando. Fico,
0: não, e fica um alerta pra todos os homens aí. Todo mundo. Que fazer... sejam, não sejam idiotas, isso. não entre nessa palhaçada, palhaçada de preconceito. Total. E se você vai ser câncer se poder... de posta
1: vai acontecer em todos os homens, dependendo da idade. Se fizer a prevenção, ele é 100% curável. E eu não tive... O meu não foi maligno, mas é porque eu faço a prevenção. Hum. Então eu fui na campanha, até cheguei brincando, os bastidores não vão, No dia do debate lá, uhum. eu cheguei no debate da Globo, eu cheguei mostrando a, a sonda aqui na perna. Pendurada ali, um pinico, um pinico... Tinha... dizer ó oh, pessoal, não pode bater
0: muito em mim hoje aqui não, que eu estou
1: operado e tal.
0: Me diz uma coisa, não houve nenhum momento, porque assim, o meu pai, eu sempre tive um viés de liderança político, eu tava você
1: conversando... Você tem, eu acompanha, eu acompanho, sou fã, você Sim. tem a vocação, Sim. você tá eu, expressando essa vocação por um caminho, mas mais cedo ou mais mas tarde eu, a política vai te
0: chamar. Mas eu, 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 eu cago de medo pelo hum. seguinte sentido, não tem uma hora que tipo assim, você trabalha pra caralho, você é um... Você é um cara que, por exemplo, abriu mão de três aposentadorias, etc. E mesmo assim, o povo, sem saber da história, sem saber do que rola, apontar o dedo e falar se é ladrão, é político, é ladrão. porque A, a, a política
1: categoria está tá no, tá no pior nível de respeito. E aí, como é que muda
0: isso? Porque tá, o, que, o que eu tenho visto são oportunistas exata, extremamente políticos é, dizendo-se não políticos é claro. para ganhar o voto
1: porque do povo. Porque eles... Politiqueiros que são, percebem que a população está de saco cheio dessas linguagens velhas, tradicionais. Então, um cara como Dória, por exemplo, era presidente da Embratu no governo Sarney, respondeu por corrupção, entendeu? Foi, foi Teve um cara no, no Ceará Sarney. que
0: botou ele para correr de lá. <risos>
1: Fui eu. Foi tu? <risos> foi eu. É mesmo? Eu vou te explicar. Eu era prefeito e este hum. maluco né, anunciou lá no Ceará seca, é uma coisa muito traumática para nós. Ura. Hoje menos, mas no passado. A seca era fome de massa. Houve campo de concentração no passado, no Ceará. Campo de concentração, sabe? Essa coisa que a gente vê dos judeus e tal. Por causa de seca. Então, seca, para nós, é um trauma muito grande. Para a minha geração, para a nova, não, porque agora tem muita barragem. Então, Mas antes faltava água, faltava comida, literalmente. E as pessoas, não tendo como beber ou comer, vinham em grandes massas para a cidade. E ficava a cidade ocupada de, de, de flagelados, que se chamavam na época esse cidadão, eu ia chamar de vagabundo aqui, mas a gente tem que, não, bater a jeito que não. esse cidadão fez o presidente da Embratudes disse que quer criar um programa para os turistas conhecer a Seca no Nordeste, como se a Seca fosse uma atração.
0: É com esses caras que mandam conhecer favela, é. tipo pega o pega o gringo para conhecer favela, é, é para conhecer o Morro, é é para ver e vão naqueles é carros parecendo é, safári. É, faz, é
1: fazer do nosso povo um zoológico, é isso aí. Então, na época, foi uma indignação muito grande no, no Nordeste inteiro e calhou de tocar para mim. Eu era já jo, jovem prefeito, bocão, né?
0: Uhum.
1: Fui mais jovem prefeito de Fortaleza, fui eleito com 29 anos.
0: Eu tenho 30.
1: Pois é, já era prefeito, já tinha sido deputado duas vezes. Caralho. E dinheiro que é bom?
0: Nada. <risos> mas então, por que, que não, você não, não tá quis... Não, também é brincadeira. É uma, não, Mas é uma, disso. é uma escolha não enriquecer com a política? Porque é eu, fácil eu enriquecer com a política? Eu tenho
1: uma tese... É muito fácil. É muito fácil. Agora, eu tenho uma tese que misturar dinheiro com política nunca deu certo. Nunca deu certo. Ou você, no mínimo, sendo um empresário honesto, você tem um desvio de classe na cabeça. Hum. Sabe? Desvio de classe na cabeça que não lhe permite fazer a política para as maiorias. Isso é, é o menor dos males. Mas se você entra na política com interesse de ganhar dinheiro... Veja, eu Ministério da economia do Brasil, fui ministro da Fazenda. Um telefonema meu anunciando para um banco que eu ia mudar a taxa de câmbio, que ninguém sabe nem o que é, isso não é negócio de punguismo, de, de superfaturamento a taxa de Taxa de
0: câmbio que você fala é, é aquela primeira... Não não, pa...
1: não, não, é quanto vale o real em comparação com o dólar. Ah, sim. Isso daí você aposta no mercado futuro, tá um monte de doideira.
0: Mas como é que muda isso? O ah,
1: pão que a pessoa come lá em Guarani ou em Sobral, que é a nossa cidade, no interior do Brasil, o pão é feito de trigo. E o Brasil não produz o trigo suficiente, então tem que comprar do estrangeiro e paga em dólar. Se o dólar sobe, como está 4,20, o preço do pão vai subir. Então as pessoas não, não, não têm tido direito de saber disso porque é uma grande jogada do baronato do Brasil para manter o povo fora da jogada nessas transações tenebrosas. E, a, e o banquete aqui leva tudo e a migalha vai para o povo nessas coisinhas aí de Bolsa Família. E tal.
0: Então, você esquerda e a direita, é basicamente a economia.
1: Não Sem tem a ver com pauta dúvida. moralista.
0: Nenhuma Essa coisa dúvida. de, de acabar a família. Isso tudo é molecagem
1: que está se introduzindo na vida brasileira para infernizar a vida do povo. Vamos pegar um exemplo prático agora que aconteceu no Rio de Janeiro. Então, no Rio de Janeiro, o prefeito da cidade... Como é que a gente julga um prefeito? Na, na prática, na boa. Você elege um prefeito para quê? Para ficar tomando conta da minha família, dos meus costumes, como é que eu dou com meus filhos? Não. não, eu elejo um prefeito para deixar a rua limpa, para o transporte funcionar direito e o preço da passagem não foi muito caro, a lâmpada do, do poste tem que estar tá trocada na hora que queima, eu tenho que fazer a pavimentação, não posso deixar a lama circular na porta do que, eu tenho que, o tem que entregar depois da consulta e, e entregar o remédio. Não é assim? É isso. Aí o camarada, o povo do Rio de Janeiro, olha e está uma merda. Aí o que, é que o cara faz? Aí o que, é que o cara faz? Manda prender um livro que tem uma, um, um HQ, um, um, um desenho de dois garotos se beijando. Aí, é. Manda aprender esse livro. Eu tenho que proteger a família e os bons costumes. Resultado, um terço do povo fudido, desempregado, maltratado no posto de saúde, maltratado na escola, levando bala perdida, zunindo na cabeça de madrugada, desempregado, que o nome surge no SPC, julga o cara legal, porque agora o cara está protegendo o meu filho de uma influência negativa. Isso é tudo jogada. Então meu
0: tio viveu isso na prática. Porque eu tinha um, um primo meu que ele queria ser cabeleireiro. o sonho dele. Uhum. Ele falou assim, você não vai ser cabeleireiro porque isso é coisa de viado. Aí ele quis ser cantor. Ele falou, não, que você é artista, você é teatro, isso é coisa de viado. Aí ele queria ser modelo. Isso é coisa de viado. Hoje ele está com 40 anos, é viado e está desempregado. É um, bom, é, um
1: bom, é um bom exemplo. É um bom exemplo. Então veja, a moral, a moral, a fé, o jeito de adorar a Deus. Isso daí não é assunto da política. A política o que é que ela tem que garantir? Isso já é conquista do, desde a Idade Média. Sabe, passou a igreja, a igreja católica passou 300 anos queimando gente, é. Por esses equívocos e hoje a igreja percebeu esse grande erro. Então assumiu o erro, pediu perdão. Pediu perdão, pediu porque de fato, o papel da política é proteger a paz. Nós precisamos empurrar uma lei só se ninguém se meta na vida leia. E ponto. E ponto. Então, quem, como é que o meu filho vai ser criado? O governo, o prefeito, o presidente é que vai dizer? De jeito nenhum. Quem vai dizer quem, como é que o meu filho vai ser criado sou eu. Eu, se eu quiser, ele vai para a igreja, ele vai, vai, vai fazer a primeira comunhão, como eu fiz. Então, te... Se não quiser, também não, não,
0: não vou obrigar, ele vai tomar a decisão dele. Mas, então, deixa eu te fazer uma pergunta um pouco mais objetiva. Assim. Eu tenho 30 anos, como eu te falei, eu tenho dessa sorte, trabalho desde cedo e tal. Mas a maioria dos meus amigos tem 30 anos, estão saindo da faculdade agora, ah, enrolados com dívida de, 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 de. fiéis. etc, etc. E aí? O que objetivamente fazer. Num momento em que a, a, a indústria está numa tá, tá merda, está todo mundo endividado, está... Enfim, o cara já sai da, da formado endividado e etc. A
1: gente precisa fazer essa pergunta de volta para o povo. Né? O Brasil hoje está com quase 14 milhões de desempregados, 41 milhões de pessoas empurradas para viver de bico, 63 milhões e 500 mil brasileiros com nome sujo no SPC, né? e isso se desdobra em coisas da economia. 220 mil eh, pontos de comércio foram fechados no Brasil nos últimos três anos, 13 mil indústrias foram fechadas no Brasil nos últimos três anos, e cada lugar desse aí é um, dois, cinco, dez, cem, duzentos empregos. Então não tem conversa mole que resolva isso. A pergunta é, isto é um problema avulso? Cada um que se vire, cada um que, que, que tente dar sorte, ou não sei o quê, ou é um problema do governo? Isso define com clareza. Então quem ganhou a eleição no Brasil... É uma turma que, sem explicar direito para o povo, acha que isso é problema de cada um. Se você está com o nome sujo no SPC, vá lá, meu filho, e se vire. Se você está desempregado, vai lá, meu filho, e pega o Uber. Mas não é isso? Claro que não é isso. Por quê? Porque é o um ambiente econômico, quem produz é o governo. Por quê? Porque a taxa de juros que levou todo mundo a se endividar, as multas, é o governo que manda. Por quê? Porque a, a condição do câmbio, na, o valor da moeda comparado com a moeda de fora, é o governo que manda. Então, as coisas básicas, a infraestrutura para as mercadorias circular é o governo que faz ou não faz. Meu irmão, só o FIES, uh. o FIES hoje tem 11 bilhões de reais de buraco com 5 milhões de estudantes com nome sujo no SPC. Só o financiamento do estudo dos alunos. Isso é governo na veia. Tu acha que essa meninada vai sair disso sem o governo ter uma proposta?
0: Nem fudendo porque eles não vão não nem emprego. Não tem chance.
1: Aí você tem um investimento empresarial, de onde vem emprego, também colapsado, porque a mesma estrutura está com os empresários. Aí você pega o governo, puxa a conta, só tem dinheiro para ladruagem e para juro. Nós estamos com o menor
0: investimento da história. Tudo isso é política que resolve. Isso, isso é um discurso, quando, quando se diz, você fica muito claro isso. Mas como ganhar uma eleição sem ter esses caras do lado?
1: Os bancos? Se o Brasil continuar obedecendo, a política brasileira continuar obedecendo o ditado dos barões financeiros. O país vai se acabar como país. Portanto, eu não sirvo para essa tarefa. Eu quero tentar ganhar uma eleição contra eles. E não é para fazer mal para ninguém. É para fazer uma coisa prática, para botar prioridade nos interesses de quem produz e de quem trabalha. Essa aliança é possível e ela tem força para resolver. É com ingenuidade, é com o meu belo discurso? Não, é não. O Brasil, se trouxer a taxa de juros para um valor menor do que o lucro médio dos negócios, você começa a quebrar a brincadeira. E aqui está o
0: jogo. É, aqui eu já me perdi.
1: Vamos lá, vamos se explicar. Trazer... Hoje, se você tiver um tostão, a sua poupança, hum. você vai pensar assim, eu vou abrir uma padaria ou eu boto no banco? Aí você faz o cálculo, a padaria vai lhe dar 7% de lucro. Se você botar no banco, você tem 15%. Por que, que você vai abrir uma padaria para acordar de madrugada e contratar gente e ter confusão com o fiscal... Nem o caralho. Nem por caralho. Vai botar tudo no, no banco para ganhar mais. Agora vamos compensar o inverso. Você não tem um puto, que é a realidade brasileira. E aí eu vou tomar dinheiro emprestado a 40% ao ano para botar num negócio que me, que me dá lucro de 7%. Não acontece. Quem bota esse juro dessa altura? O governo. É porque é mal? Não. Não é porque é mal. É porque não faz as coisas direito para que o juro brasileiro seja como é. Não precisa nem ser como é no mundo, mas só para o brasileiro saber hoje... Se um japonês ou um europeu tomar mil reais emprestado ou abrir um crediário de mil reais na Casa Bahia dele lá, ou no Ricardo Elétrico dele lá, tem que cobrar o um merchandising. Aí, Atenção, é. produção, cobrar o um merchandising. Então vamos voltar aqui à conversa. Então, no, no Estado, no, no, Na Europa e no Japão hoje, se você fizer um crediário de mil reais, no fim do ano você está devendo 950, porque o juro deles é negativo. No Brasil, se você é, 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 fizer um crediário de mil reais. Mesmo sendo um prazo de um ano, você está devendo 1.420. Aí, meu irmão.
0: E você, você disse uma, uma coisa que ficou na minha cabeça na época das eleições, que era o seguinte, o cara, quando se elege presidente, dos seis primeiros meses, ele tem condição quase que de poder absoluto. Não está falando, de um, claro, que você não estava tá, não dizendo de, de, de poder absolutista, etc. Mas está falando que está todo mundo do lado dele, né? Que ganhou com ele e tal. Você acha que é possível, assim. É, 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 no, não, não resolver uma política econômica que já vem de, 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 de anos e anos e anos, mas de cara assim mudar certas coisas que estão bem enraizadas no. Você no...
1: sabe, a maior angústia, o maior sofrimento, os maiores momentos de grande, profunda tristeza que eu sinto são derivados de eu acordar de manhã, ler as notícias e saber, porra, isso não precisava ser assim. Isso podia ser diferente, mas assim, mesmo você, na pergunta, acha que precisa de um grande tempo para mudar as coisas, não é verdade. E se você quiser, a gente conversa aqui. Mas é claro que algumas coisas, educação do povo, né? lá no Sim. Ceará nós estamos inteirando, 20 anos temos a melhor educação do Brasil. Mas eu estou falando agora da escola pública, percebe? Então a educação vai demorar, mudar o saneamento básico demora um tempo, moderna. segurança pública vai demorar um tempo. Mas a economia, sabe, virar o jogo de desemprego em massa para você começar a produzir emprego em massa, eu digo a você que em seis meses vira. O Brasil hoje tem 24 mil obras paradas. Sim. 24 mil. Qual é a característica dessas obras? Elas já têm projeto, já foram licitadas, já tem licença ambiental. Enfim, alguma está enrolada com o negócio de tribunal de conta. Nada que você não resolva muito mais ligeiro do que as outras. A capacidade de empregar dessa coisa aqui é na veia. É construção civil que sim, sim. emprega Muita gente, o saneamento, moradia o Trem, aeroporto Porto, ah. barragens Na eu... minha
0: cidade de Guarani, por exemplo, que tem 9 mil habitantes A época que mais cresceu foi quando eles fizeram Lá quatro barragens Pronto. E, e era a cidade é é... Evidente porque A aí, minha mãe aí virou tem... dona de restaurante, de um restaurante por exemplo e e,
1: Isso é que faz a ativação da economia Pois bem, o Brasil Tá, de, tá alegando que não tem dinheiro para nada vamos, vamos achar o dinheiro, esse ano entre tudo que o governo arrecada e tudo que o governo gasta, vai faltar 130 bilhões de reais com B de bola. Parece muito dinheiro e tal, com um país e tal. Pois bem, se a gente cobrar um imposto sobre lucros e dividendos das grandes empresas, só sobre o lucro e dividendo, tudo que a empresa investir, não cobra. Mas o que o, o empresário tirar da empresa para o seu luxo, você passa a cobrar em linha com o que todo mundo cobra. O mundo inteiro. Quanto? Um imposto dá para arrecadar 70. Eu cobrava quando era ministro de Itamar. 70 bi. O Brasil mata na fonte, quem ganha 2.050 reais, paga logo 15% do salário. Pois os grandes no Brasil tem 350 bilhões de reais de dispensa de imposto, que eles chamam isenção. Se a gente deixar isso 80%, tirar só 20%, nós estamos falando de mais 70. Olha lá a matemática, 70 com 70, 140. Quanto era o buraco? 140. 130, faltou, já sobrou 10.
0: Eita porra!
1: Percebe? E você não precisa botar isso tudo no buraco, você pode botar isso no investimento, porque na hora que você bota no investimento, a, a economia começa a girar e o governo arrecada mais, o buraco some por outro caminho. Está na mão fazer, estou te dizendo assim, só com duas providências, mas tem mais. Você pega, por exemplo, o Imposto sobre as Grandes Heranças, no mundo inteiro, é de 40% a 70% em alguns lugares.
0: E aqui é quanto? Quatro. Não, pera...
1: Quatro, quarenta, quatro quarenta
0: por cento no, to, uh, tipo Nos que... Estados
1: Unidos, o epicentro do capitalismo Se o Bill Gates morrer 40% por cento do que ele deixar de herança Para os filhos dele, vai para o governo Pagar as contas
0: ah.
1: da, Do setor público, no Brasil é quatro O Ceará é 8%. Aliás, esse corte De vinte por cento que eu proponho, nós já fizemos no Ceará 15%. do Ceará, não vou falar em atraso de funcionários, há 30 anos. Mas
0: os empresários que eu vou te odiar, Ciro, Por Claro, não...
1: mas sabe quantos são os que eu atinjo com essas providências? 1%. Por quê? Porque o Brasil tem a pior distribuição de renda do planeta Terra. Ô, Gustavo, cinco brasileiros, compatriotas nossos, têm hoje a riqueza equivalente a posse de 100 milhões de brasileiros. Isso depois de 20 anos de governo de, de esquerda.
0: Mas sabe o que, que me, me, me faz pensar? Isso é o seguinte... Eu só... sou
1: odiada por todo lado. desse mas, são, mas é uma
0: burrice. Porque se eu tenho um trabalhador que trabalha com segurança, com a família com comida, com iogurte dentro de casa, eu rendo mais, eu faço mais, eu dou mais lucro para o empresário.
1: Traz o Prêmio Nobel de Economia para o Gustavo
0: e demite o Paulo Guedes. <risos> Ô,
1: não. Paulo Guedes, chama o Gustavo. Olha aqui, olha aqui. 220 mil lojas fecharam no Brasil. 13 mil indústrias fecharam no Brasil. Por quê? Porque não tem consumo. Se o consumidor está ali, ganha, ganha renda, salário decente... E tem crédito, ele compra. Se ele compra, o comércio vende. Se o comércio vende, encomenda da indústria. Se a indústria vende, encomenda. Isso. isso é óbvio. Só isso. quem não vê é a elite brasileira, Gustavo. E sabe o que é? Porque todo o dinheiro deles está botado fora no estrangeiro. Isso é inacreditável. Ou a gente resolve isso, e... ou não tem saída para o país. Questão concreta. O que é que o Brasil precisa de um governo de esquerda? Mentira. O Brasil não cabe na esquerda. Por quê? Você tem um mundo rural que está, por exemplo, carregando o Brasil nas costas. Tudo conservador, 80% voltado no Bolsonaro, não quiseram nem ouvir falar do que é estava que acontecendo no país, zangado com as contradições do PT. E aí ferraram o país. Vou fazer o quê? Vou dispensar essa gente? Eles pagam a conta do nosso conforto. Se você pegar a estrutura do imposto de renda no Brasil, é uma vergonha que você não tem ideia. Rico no Brasil não paga imposto de nada. Não paga imposto. O rico não paga pelas isenções, pelas faixas de, de, de coisa, pelos descontos. O rico
0: não paga imposto de nada. Você está disposto a conversar com o ruralista, com esse povo todo do, do, da O Rio? presidente
1: do Brasil, por isso que não pode ser um projeto esquerdo. O presidente do Brasil tem que liderar um grande entendimento nacional ao redor de metas objetivas. Que não é esquerda nem direita. Não, o rumo é... Dar a oportunidade ao pobre brasileiro de sair da miséria. Então, entender o país... E, e, e dar o papel que cada um deve ter nisso. Porém, a guia, se eu for um dia presidente do Brasil, é enfrentar e superar a miséria, a pobreza e a desigualdade com prazo, meta, quanto custa, quem
0: vai pagar a conta. Você só precisa ser ouvido, então.
1: Não sou só eu. A gente não pode acreditar em Salvador da Pátria. Uma das deformações graves do Brasil é essa, esse culto à personalidade do Lula. E assim, falar de amigo é uma coisa que dói muito, mas ou a gente fala ou nós estamos ferrados.
0: Quer
1: dizer, o Lula fez um momento na vida brasileira que fez com que muitos brasileiros tivessem gratidão justa com ele. Ele melhorou o salário mínimo, ele expandiu o crédito, ele criou uma rede de proteção social para as famílias mais pobres, ele expandiu o ensino superior, público. Não é? Isso aqui são as quatro mais importantes tarefas. Mas o Lula não tinha projeto de país. E o país continuou se desindustrializando. Então o consumo cresceu... E a produção caiu. Resultado, nós passamos a importar. Chegou a Dilma, o país quebrou. Porque não tinha os dólares para pagar essa conta da
0: expansão do, do
1: consumo que o Lula promoveu. Eu
0: vou aproveitar agora até falar de mim. É, porque, às vezes, eu sempre fiz piada com a Dilma a vida inteira. E hoje eu faço piada com o Bolsonaro porque o humor para mim é sempre oposição. E é evidente. E, e, e se o senhor vier presidente do país, farei Amém. piadas contra o e senhor... E eu vou no show. Que bom. Então, assim, eu quero dizer assim, não tem esse nosso Não é vou no show.
1: Pergunta aos humoristas do Ceará.
0: Eu sei que tu vai. Tu foi Pergun no show do Moisés Lourenço. Eu vou nos ideia, shows
1: né? todos. Aí, às vezes,
0: eu, eu fico vermelho das piadas e tal. Mas, pô por... Então não tem essa de nós contra eles. Eu acho que quem votou no Bolsonaro voltou numa expectativa de esperança, etc. E votou protestando, porque e não protestando. faltaram
1: razões para protestar. A crise econômica produzida no, no, na decepção que foi o governo Dilma, que é o mesmo partido, o PT quer apagar, a burocracia do PT quer apagar isso. Mas o Lula fez 40 milhões de pessoas subirem de vida, melhorar de vida, achando que agora era... o filho ia melhorar, e de repente a Dilma segura na brocha negada que eu vou tirar a escada. Aí os 40 milhões voltaram para trás. Sim. Isso é ódio, meu irmão. Se em cima disso você bota essa novela de corrupção para todo lado. Puta que pariu, desculpa, eu estou influenciado pela sua influência, já defendi não, o Nobel. Eu nunca lhe vi
0: falando palavrão, primeira é. vez eu estou até impressionado. Pois é,
1: o Palocci era da onde? O Palocci não é um. O Palocci é o braço direito do Lula e do PT no governo. Ele foi lá e disse para o doutor que era ladrão mesmo, que roubou 100 milhões de reais, mostrou onde é estava o dinheiro e tal. E essa escolha não tem nenhum problema, eles não querem assumir responsabilidade nenhuma por isso. Resultado, o povo não quer, não quer mais. E em vez de ir para o outro lado, cai lá no desastre da negação. Eu e acho o país não aguenta mais isso.
0: Eu acho que o povo tem que fazer como eu estou fazendo aqui: perguntar.
1: Perguntar, 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 desconfiar e não aceitar com essa mole. Quer dizer, não existe Messias. Não existe Messias. O que existe são ideias e a gente pega junto para fazer essa ideia acontecer. E isso é o que explica o sucesso do Brasil. A gente não precisa ir fora do Brasil, não. Esse país, esse país aqui, que hoje deprime a juventude, esse país é citado nos Manuais de Economia do Mundo como um lugar onde aconteceu um milagre brasileiro. Entre 1930 e 1980, é o país que mais explosivamente cresceu no mundo. Juscelino Kubitschek, Bossa Nova, Cinema Novo, bicampeonato mundial de futebol em 58, 62, tudo aconteceu em cinco aninhos. Você imagina esse país, na hora que a gente tirar as pernas da perna dele, esse país vai encantar o planeta Terra. Eu não tenho a menor dúvida disso. A minha zanga é isso. É ver esses bocóió fazendo besteira com um país que tem essa força extraordinária que o mundo inteiro admira e inveja.
0: Ciro, muito obrigado por aqui em casa, por falar comigo, por falar com meu público e obrigado por responder na sinceridade de, eu tô aqui olhando teu olho, cacete, você podia me enfiar a mão na cara, é, eu ia apanhar, que eu tô emagreci 50 quilos, já apanho fácil, tá lindo mas você vê que, então assim, o caminho é esse, você conversa, pergunta, fala, É isso, ouça. nós temos
1: três anos para fazer um debate sem medo, sem preconceito, sem nada. Na hora lá do, do, da apuração da política, do que é o voto, que Deus nos abençoe e a gente acha o caminho.
0: Entendi. E, que, e, e o Olavo de Carvalho, a, a puta que Você pare... imagina é um que... negócio é que... desse, <risos> rapaz? Não, não, eu amo ele. Eu acho ele um, um grande astrólogo. E eu até perguntei para ele que eu sou aquário com ascendente de Ares no um escorpião. E ele falou assim: pau no seu cu, fumando charuto. Muito bem. Muito obrigado, senhoras e senhores. Até a próxima entrevista.
1: Maravilha.